Mir ist gerade ein, ein Bild eingefallen, und zwar, als die Musiker wieder gespielt haben, die Band, habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt die Geige nehmen würde und euch etwas vorspielen würde, dann könnte ich sehr schnell den Saal entleben. Das heißt, ich habe nicht die Spontanität, die Fähigkeit, jetzt spontan zu sein mit der Geige. Aber, wie hast du das, die Geige spielen? Wie hast du? Der Luis ähm, kann spontan sein mit der Geige, sogar ohne Noten spielen. Warum? Weil sie das jahrelang wahrscheinlich geübt hat, oder? Und ich glaube, so ähnlich ist es auch hier. Nicht manchmal kann man sich vielleicht denken, also, was ich euch heute Abend vorstelle, ist eine Ideal, ein, ja, wie auch das, ein Ideal von Liebe, das vielleicht, und nicht vielleicht, sondern ziemlich hoch ist, eigentlich. Und vielleicht hat der eine oder andere das Gefühl, da bin ich aber noch nicht. Oder vielleicht ganz im Gegenteil, ich, ich merke, ich, ich spiele eher mit meiner Sehnsüchte manchmal so mit der Geige, dass ähm, der Saalen wert wird. Und das braucht halt Übung, das ist kein Problem, das sollte uns nicht entmutigen oder frustrieren, das braucht ein bisschen Zeit. Braucht schon die Entscheidung, ich möchte ähm, lernen, Geige zu spielen, um Geige zu lernen, das schon. Aber irgendwann mal kommt man zu einem Punkt, wo... Wie soll ich sagen, diese Tugend der Keuschheit, die wir vorher gezeigt haben, das Bild dafür, dass ganz spontan geht. Ja, ich will dann gar nichts mehr anderes. Öfters, wenn jemand ein Suchtverhalten hat, was muss er machen, um rauszukommen aus dem Suchtverhalten? Er muss mal kräftig auf die Bremse treten in diesem Bereich. Ja? Wenn ich 260 Sachen auf der Autobahn unterwegs bin, in der falschen Richtung, was muss man machen? Erster Schritt ist, man muss zugeben, dass ich überhaupt in die falsche Richtung fahre. Das heißt, dass ich falsch bin und nicht die ganzen anderen Autofahrer. Erster Schritt. Und das, allein dieser Schritt ist manchmal gar nicht so einfach. Also sich zuzugeben, dass ich vielleicht einen Fehler mache, dass ich vielleicht hier gegen eine Wand fahre mit meinen Sehnsüchten, meinem Eros. Und dann, zweitens, muss ich kräftig auf die Bremse treten und aufpassen, dass ich andere Autos nicht treffe. Und deswegen glauben vielleicht viele, dass was ich hier euch vorschlagen möchte, überhaupt für christliche Glauben, etwas sehr Negatives ist, weil ich muss Bremse treten. Das stimmt, ich muss gewisse Dinge auf die Bremse treten, um freier zu werden, das zu tun, was ich wirklich machen will, die andere Richtung fahren. Und wenn ich beginne, in die andere Richtung fahren, das ist total genial. Nur das erste Teil der Bremse treten braucht es halt auch. Weil Freiheit, jede freie Entscheidung, immer eine Entscheidung ist gegen etwas. Natürlich erstmal eine Entscheidung für etwas. Aber es ist auch eine Entscheidung gegen was. Wenn jemand heiratet, dann sagt er Nein zu 500 Millionen anderen Möglichkeiten. Vielleicht ungefähr, oder? Aber er denkt nicht die ganze Zeit, wenn er am Altar steht, oh Gott, ich habe 500 Millionen andere Möglichkeiten, jetzt zu bleiben. Ja? Sondern er freut sich, oder sie freut sich über den Ehepartner, den jetzt heiraten, oder sie heiraten wird. Die Freiheit, oder besser gesagt, die Liebe, verlangt von uns einen Einsatz, unsere Freiheit, die diese Freiheit einschränken wird. You have to chew on that one for a while too. Ich dachte, da müssen wir ein bisschen drum kauen, wie Kühe. Liebe setzt voraus, dass ich bereit bin, meine Freiheit einzuschränken. Weil der Mensch sich mehr sehnt nach Liebe als nach Freiheit. Und die Liebe ist das Ziel, die Freiheit ist das Mittel, sagt Johannes Paul II. Ich glaube, er hat sehr wohl recht, weil die Freiheit es gibt eine Freiheit von, ich möchte frei sein von äußerem Druck, äußerem Druck, ich möchte frei sein von inneren Druck, von Erwartungshaltungen, von 
weiß ich schon irgendwas, Leute, die mir da einreden wollen, was ich lieben soll, was nicht, da möchte ich frei sein von diesen Dingen, aber die, die, die Freiheit ist vor allem eine Freiheit für etwas. Was hilft mir meine Freiheit, wenn ich mich nicht entscheide? Wenn ich, nicht, wenn ich vor der Entscheidung stehe, okay, Mickey's oder, oder Burger King? Whopper oder Big Mac? Whopper, Big Mac. Big Mac, Whopper. Whopper, Big Mac. Big Mac, Whopper. Oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Whopper, Big Mac. Was hilft mir, diese wunderbare, tolle Freiheit, wenn ich mich nicht entscheide, eins, ein Big Mac oder ein Whopper zu essen? Oder was ganz anderes. Vielleicht noch viel besser. Ein Raclette oder wie nennt man das? Oder ein Erstmal sich dabei gibt es so einen komisch, also nicht einen ganz genialen guten Käse, ganz hart so in Stücke gerieben. So. Nein, war kein Tolle Jano. Irgendjemand hat das gekostet da hinten, gegessen. Naja, auf jeden Fall, das war sehr gut. Aber der Punkt ist, wenn ich mich nicht entscheide für eine dieser Dinge, dann, dann werde ich hungrig nach Hause gehen. Freiheit ist für eine Entscheidung da. Das ist dessen Sinn. Die Freiheit realisiert sich in der Entscheidung. Und Liebe braucht, verlangt von uns eine freie Entscheidung. Und viele der Probleme in den Beziehungen stehen ja gerade deswegen, weil jemand sich nicht entscheiden will. Weil man sich freilassen will. Nicht weil man alle Möglichkeiten offen haben will. Weil man nicht etwas verpassen möchte. Weil man Angst, haben, Angst hat, ich werde was verpassen. Und das ist Egoismus. Liebe versetzt voraus, die, die Bereitschaft, seine Freiheit einzuschränken für jemanden. Und das, paradoxerweise, ist gerade das, was uns unglaublich innere Freiheit schenkt. Wo wir das, diesen Paradox des Evangeliums auch ein bisschen erfahren dürfen. Nicht wer sein Leben gibt, der wird es gewinnen. Und wer versucht es an sich zu reißen, lebt eigentlich am Leben vorbei. Und das kann gar nicht anders sein, weil wir ab, nochmal abbildet Liebe sind. Und Liebe heißt Hingabe. Und deswegen kann der Mensch sich nicht verstehen, ist er sich selbst ein Geheimnis, bis er die Liebe entdeckt. Okay, jetzt, ich würde gerne, das war noch ein Thema Design und, und dass man sich nicht frustrieren soll, dass man vielleicht noch nicht merkt oder man ist noch nicht ganz da. So, jetzt reden wir über Destiny. Was, wo, wo wollen wir eigentlich hin? Und jetzt möchte ich erstmal etwas sagen über die Fehltritte auf dem Weg zum Destiny. Ähm. Okay, was sind die Filter? Und ich habe es versucht zu, zu reduzieren auf drei. Es sind auch ein bisschen die drei Versuchungen, die Jesus hatte in der, in der Wüste. Der erste Fehltritt auf dem Weg, unsere Sehnsucht zu stopfen, unsere Sehnsucht zu füllen, heißt dieses Leben, das Haben. Was, was ich jetzt beginne anzubeten, habe vorher gesagt, ich bete das an was ich glaube, meine Sehnsucht erfüllen wird. Und das, diese erste Versuchung ist noch ungefähr die einfachste. Ja, ich, für mich ist wichtig jetzt, die Dinge, die ich habe, ähm, das Essen, Alkohol, ähm, die Musik, die Kleidung, das Auto. Und nochmal, all diese Dinge sind gut und schön. Ja, die sind wunderbar, die sind Garten Gottes, die sind herrlich. Das Problem ist, wenn ich aus sie ein ein Ziel in sich selber machen, sodass, dass sozusagen ich beginne, sie anzubeten und wenn ich sie nicht habe, bin ich frustriert. Und vielleicht ist es nicht immer, dass ich mehr Dinge brauche, 
Also der Mensch, der dieses Problem hat, sucht die Erfüllung seines Seins und seinen Selbstwert letztendlich in das, was er hat, statt das, was er ist. Er sucht seine Erfüllung der Sehnsucht, die tiefsten Sehnsüchten seines Herzens, in Dinge, die, die er versucht an sich zu reißen. Nicht wie ich vor kurzem gelesen habe, in einem großen Lastwagen in Wien, du kannst das Glück kaufen. Und dann konnte man, ich glaube, Moncheries äh, Schokolade äh, besorgen. Ich meine, ja, ja gut, ich habe nichts gegen Moncheries, aber, aber das Glück, das Glück, ist das nicht ein bisschen billig? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ja? Ist das Leben, hat das Leben nicht ein bisschen mehr zu bieten als das? Und vielleicht ist es nicht immer, dass ich neue Dinge brauche, nicht der Materialist, sondern vielleicht ist es einfach, dass ich immer das Neueste brauche. Nicht? Ich weiß nicht, ich, ich gehe zum Einkaufsladen und jetzt gibt es halt dieses neue Shampoo und ich habe zwar mein Haar gewaschen mit dem alten Shampoo die letzten fünf Jahre, aber es gibt jetzt dieses Neue, das brauche ich jetzt unbedingt, nicht? sonst funktioniere ich nicht. Ich habe diese Fühle, dieses Kabel im Finger, ich muss das jetzt kaufen. Es gab jetzt einen Artikel von einer Weile im Spiegel, das ist eine deutsche Zeitschrift, über das Shopping Girlie Syndrome. Und habe gedacht, ja, das ist total übertrieben. Es gibt die gewisse Charakteristiken von Shopping Girls, an einem Handy, also wie oft sie im Shopping Mall ist und so. Ich dachte, das wird total übertrieben. Und dann war ich einkaufen für ein, ein Lager von, von Kindern. Ähm, oh Gott, jetzt muss man echt aufpassen, was man jetzt sagt. Also auf Deutsch. Kinderlager, Kinderarbeit. Nein, das ist nicht, was ich meinte. Sondern ich meinte, so, ähm, sagen wir das auf Deutsch. Ähm, ja, wo sie dann Spaß haben mit Bergen und so, ein Camp halt, nicht ein Camp für Kids. Und dann bin ich einkaufen gegangen und das war kurz vor Ladenschluss und auf einmal komme ich so in meine Reihe, nicht so eine Ecke, da waren so drei, vier, ähm, 13, 12-jährige Mädels und die eine sagt zum anderen, schnell, wir müssen doch was kaufen, etwas aufregen, das ist ja fast Ladenschluss. Ich dachte, boah, das gibt es wirklich, ich schaue mir nicht hin. Also, das also Leben ist das Haben, nicht das Leben ist das Haben. Ich brauche immer etwas Neues oder wenigstens das Beste, sondern funktioniert mein Leben nicht. Aber diese Versuchung, so unsere Sehnsucht, wir wissen alle, das ist ein bisschen billig. Ja? Das wird sich tun. Auch, auch wenn ich 20 Zinnebons esse an einem Abend, das wird meine Sehnsucht nicht still. Oder ich früher, wir hatten eine geniale Eishockeymannschaft und äh, wir haben selber zu Hause, ich habe selber Bier gebraucht und nach dem Spiel haben wir halt immer die Party gehabt und so, das war alles gut und schön, ich habe nichts dagegen, es ist wunderbar, aber ich meine, also das Lebenssehnsucht dafür müssen es nicht, und ich versuche das zu haben, also das zu denken, das vielleicht ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Zweite Versuchung, aber wird schon gefährlicher, nicht die zweite Versuchung, das ist die zweite Versuchung, wenn ihr es nicht wüsstet, das erste war, wandelt diese Boote, die Scheine in Boote, das zweite war, Hau dich, Obi, vom Tempel, hau dich runter vom Tempel, ähm, nichts wird dir passieren und alle werden sagen, was für ein toll, genialer Messias du bist und nicht, alle werden dich lobpreisen. So ist die Versuchung der Eitelkeit. Das heißt, es ist der Versuch, meine Sehnsucht zu erfüllen durch die Bestätigung von anderen Menschen. Und das bete ich an. Der Eitle baut eine Fassade um sich herum, was er nicht wirklich ist, das bin ich gar nicht innerlich, das, das bin ich nicht. Aber ich baue diese Fassade nach außen hin, projiziere das nach außen, dass andere das von mir denken. Und ich muss die ganze Zeit von einer Seite des Hauses zur anderen hin und her rennen, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das ist, das, das ist auch ein sicheres Rezept zur Dauerfrustration. Erstens, weil die Art von Bestätigung, die ich suche, wie wir schon vorher gesagt haben, mir kein Mensch geben kann. Und, und zweitens, 
weil es halt ziemlich mühsam ist, die ganze Zeit hin und her zu rennen. Man macht dann, also es hat verschiedene Auswirkungen, zum Beispiel die menschliche Kurve. Also man macht gewisse Dinge nicht, weil man hat Angst, was denken jetzt die anderen. Zum Beispiel, wenn ich als Priester jetzt bei Mütis bin, ich setze mich, weil gut, für mich als Priester ziemlich einfacher, aber vielleicht für euch ein bisschen mühsamer. Ähm, man sitzt sich nieder und man schaut nach links und man schaut nach rechts und man schaut nach vorne und man schaut nach hinten und dann kratzt man ganz schnell seinen Bauch. Und das war jetzt ein Kreuzzeichen mit dem Segensgebet für das Essen. Hoffentlich hat das niemand gesehen, weil sie könnten ja denken, ich bin ein Frömmler oder so. Also Menschenspruch, man hat Angst, was denken jetzt die anderen? Weil meine Halt und meine Sicherheit meine ist, ist die Bestätigung, die ich suche von anderen Menschen. Blödes Beispiel, aber es gibt sehr, 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 sehr viele Auswirkungen davon. Und ich lebe für die Bestätigung. Ich muss bestätigt werden von anderen. Und das, das treibt manche Menschen bis in den Wahnsinn. Es gibt, man hat verschiedene Schätzungen, die deutsche Wirtschaft verliert zwischen 1 und 4 Milliarden Euro jedes Jahr wegen Burnout. Das ist ein kompliziertes Thema und hat auch manchmal mit der dritten Versuchung, vielleicht sogar noch öfters zu tun, aber auch manchmal mit der zweiten. Ich versuche, mein Halt und meine Sicherheit zu suchen, Bestätigung von anderen. Und das Gleiche kann natürlich passieren im Bereich auch des Sexuellen, nicht auch in der intimen Beziehung. Also, ich habe eine gewisse Vorstellung, wie das so sein muss und wie ich bestätigt werden muss und von den anderen. Und wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich halt frustriert und kriegsgrämig und traurig und am Boden zerstört und so. Zweite Versuch. Dritte Art und Weise, wie ich off-track kommen kann, dass meine Sehnsüchte nicht Richtung Destiny ähm, immer hindeuten in eine Richtung, ist dieses Leben ist Leistung. Nicht das Leben, es geht um die Leistung. Und ich baue jetzt eine schöne Statue von mir selber in den Wolken. Der heilige George. Ah, der ist so genial. So toll. So. Und ich tue ein bisschen Weihrauch in meine Richtung. Ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an. Und das Problem damit aber ist, das bin ich gar nicht. Diese Statue bin ich nicht. So würde ich sehr gerne sein. Nicht so, so stelle ich mir mein Leben vor. Aber das bin ich ja gar nicht. Und was passiert dann? Der Gerechte fällt siebenmal am Tag bei Kleingeschöpft. Das heißt, wenigstens siebenmal am Tag ist, diese, ist dieses Bild, das ich von mir selbst gemalt habe, diese Statue, die ich von mir selbst gebaut habe, in die Luft gesprengt. Und was passiert dann? Dann bin ich frustriert und kriegsgängig und traurig. Und ich habe mir vorgenommen, das zu machen. Ich habe es wieder nicht erreicht. Nicht der, dieser Typ versucht alles zu kontrollieren. Ich muss alles kontrolliert haben. Weil er sich selber letztendlich zum Gott macht. Nicht? Ich muss alles, alles muss so laufen, genauso wie ich mir vorgestellt habe. Und wenn es das nicht tut, dann bin ich zutiefst, das ist das Beeindruckende, das ist nicht nur ein kleines Problem, das ist ein existenzielles Problem für jemanden, der unter dieses, diese Lebensleistung-Ding leidet. Wir nennen es auch, also altmodisch, Stolz. Der Stolze sucht seinen Halt in sich selber und vor allem in seine Fähigkeit, Dinge zu erreichen, die er sich selbst vorgenommen hat. Und man ist ja griesgängig und traurig und das Blöde ist, mit dieser Versuchung ist, sie tarnt sich sehr oft als Demut. Ah, ich bin so schlimm, ich bin so schrecklich. Und man beginnt seine Selbstmitleid-Partys zu werfen, man sein Lieblingslied in sein MP3 oder MP4 äh, hineintut und sagt, das Lieblingslied ist, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so furchtbar. Jetzt rede ich natürlich, so jetzt rede ich als Priester, aber manchmal ist die Musik so laut, nicht? wir haben die Rollladen zu runtergedreht und die, ähm, die Lichter ausgeschaltet und wir, wir, wir drehen uns nur noch um uns selber und da versucht Jesus und Kürde uns das Herz zu klopfen. 
Und irgendwo ein Türchen, ein bisschen übertrieben, aber mehr oder weniger, irgendwo einen Schlitz zu suchen, irgendwo wer hereinrufen kann, hallo, ähm, du, äh, könntest du vielleicht eine Sekunde nicht an dich selber denken? Weil genau das ist, was passiert zu den Leistungsorientierten. Und ich glaube, dass gerade unsere Welt heute wirklich wahnsinnig darunter leidet. Ja? Du musst dich, es gibt gewisse Dogmen in dieser Welt. Dort draußen ist eine Welt der Bewertung. Du musst so ausschauen, du musst diesen Körper haben, du musst dieses Auto fahren, du musst diese Kleidung anhaben, du musst diese Musik hören, du musst die Teil von dieser Pure Pressure Group sein, du musst diese Arbeit haben. Das sind nicht zehn Gebote, das sind zehn Millionen Gebote. Und von diesem System der Sklaverei, da kannst du fast gar nicht mehr atmen. Weil, und wie schaffst du das alles? Ja, durch Leistung halt. Und wenn du es mal nicht schaffst, dann bist du unten runter in diesem System daraus, der Bewertung. Und das ist echt ein Problem, nicht weil ähm, wir können gar nicht so viel leisten, dass diese Sehnsucht, die wir in unseren Herzen spüren, erfüllt wird. Das geht nicht. Es wird, da muss ich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und deswegen kann ich es gut, gut verstehen, nicht warum zwischen 1 und 4 Milliarden Euro jedes Jahr Burnout-Fälle passieren. Nicht weil man einfach denkt, okay, ich muss mich selbst erschaffen, ich muss mich selbst erlösen, ich muss nicht alles in Kontrolle haben, ich muss alles muss perfekt laufen, weil der Mensch in diesem System ist, was du bist, was du leistest. Und das ist ja nicht eine gute Idee. Anyway, auch alle drei sind geniale, also wenn jemand dauernd frustriert sein möchte, dann das ist der Weg. So, jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Also das ist ein Zitat von Augustinus, der mir persönlich sehr gefällt. Mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der in seine Leidenschaft verloren ist. Muss man auch vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der in seine Leidenschaft verloren ist. Und das ist, was ich nochmal betonen wollte, auch am Anfang. Nicht? Das, es geht nicht darum, Sehnsucht zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil. Es geht, sie richtig auszurichten, sodass unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt werden können. Jetzt, ähm, ja, ich sage es lieber nicht, was ich von dieser Band halte, aber mir gefällt sie, sagen wir mal so. Ähm, und ich, ich wollte euch ein, ein, ein Teil von, ähm, also kennt jemand YouTube oder schon bekannt hier auch in Österreich, äh, in, Österreich in der Schweiz? <lacht> also, YouTube. Und das ist ein Konzert, ich weiß nicht, weiß jemand, was der zentrale Punkt von jedem YouTube-Konzert ist? Where the streets have no name. Where the streets have no name. Das ist ein Lied über den Himmel. Und es kommt in fast jedem YouTube-Konzert vor. Und jetzt möchte ich euch einladen, schaut mal den Übergang von dem Lied All I Want Is... Kennt ihr das? Also ein Lied für seine Frau, wunderschön. Und dann den Übergang, den er, den er dann macht, über, also du merkst, es gibt hier einen, einen Sprung von einer, einer Sehnsucht für das Zinnobahn, das sehr schön ist, wunderbar, die Beziehung seiner Frau, zu einer ganz anderen Art von Sehnsucht. Und das, ja. Augustinus definierte mal so das Gebet. Gebet ist Ausübung der Sehnsucht. Jetzt, dann zusammen. Hoffentlich sind wir. I would like to dedicate this song to my beautiful wife, Allie. 
Und es merkt nicht diesen Übergang von All I Need Is You und dann auf einmal, also ist ja auf einem ganz anderen Level. Ganz anderen Level. Und was wir heute Abend halt auch besprechen, ist genau das, nicht, dass es gibt. Und jetzt rede ich natürlich wieder als Priester, kann es anders sein. Ähm, es gibt halt einer, der letztendlich diese Sehnsucht verfüllt ja, der Papst Benedikt hat mal sehr schön gesagt, wir müssen lernen oder neu lernen, die Freuden des Lebens zu genießen. Das heißt, das sind Dinge, die wir, die wir genießen dürfen. Schöne Musik, ein schönes Bier, mal Gemeinschaft mit untereinander. Ein Opfer bringen für jemand anders aus Liebe zu diesen Menschen. 
Ähm, die Schönheit der Natur, die hier in der Schweiz hat, ist ja Wahnsinn. Ich erinnere mich an zu Hause. Ähm, bei uns zu Hause ist es fast so schön wie hier. Nein, ist auch. Ist halt anders. Ist halt anders. Ähm, kommt von den Rocky Mountains. Unser Hausberg ist 4000 Meter. Und dann geht es runter in das Wasser. Nicht? Und dann ähm, ziemlich remote. Wir haben zu jeder Zeit sicherlich so 30 Schwarzberge durch unsere kleine Stadt herumlaufen. Und ein paar Wölfe und ein paar Berglöwen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich jetzt sagen will, ist, es geht nicht darum, die Sehnsucht nur zu unterdrücken. Es geht, sie zu entfachen. Und alles, alles Schöne, alles Gute in unserem Leben, was wir haben, können wir voll genießen. Und es hilft mir ja, in der Sehnsucht zu wachsen. Und zugleich zu wissen, dass diese Sehnsucht, dieses Schöne, das Gute, das ich, das ich genießen kann, mich aber katapulieren kann zu einer noch höheren Sehnsucht. Und dass wir diese Schmerz der Sehnsucht, die ist nicht so wir haben gerade am Anfang definiert, Sehnsucht ist ein inniges, gemäß Duden, ein inniges, schmerzliches Verlangen nach etwas im Wärmsten entfernt. Aber es gibt eben, wie wir auch am Anfang gesagt haben, es gibt Sehnsucht, es gibt Schmerzen des Herzens, die überhaupt nicht wehtun in dem die wollen wir. Das wollen wir. Und das geht genauso auch hier, nicht in diesem Punkt. Das alles, eigentlich letztendlich kann mir helfen, zu dieser ganz großen Sehnsucht hinzusuchen. Und dann, das gibt mir aber auch diese große Sehnsucht, ein Kriterium, besser zu begreifen, wie ich umgehen muss mit den Sehnsüchten der kleineren Dinge, die ich genieße. Wo ich nachher überlegen kann, weil es gibt gewisse Dinge, wenn ihr euch ein bisschen so, so besinnt nachher, nicht? Und etwas genossen, schönen Abend, und es gibt gewisse Dinge, nachher du fühlst du dich voll erfüllt und du möchtest mehr davon, das ist großartig und wunderbar. Und dann gibt es andere Dinge, die du dachtest, die dich wirklich machen werden und nachher fühlst du dich ein bisschen leer, wenn nicht frustriert, vielleicht sogar fast depressiv mäßig unterwegs. Und, und zu unterscheiden, was macht mich wirklich glücklich langfristig. Und dieses Herz, dieses, das wir ganz tief in unserem Herzen haben, zu folgen. Darum geht es auch in der Theologie des Leibes. Und hoffentlich hat dieser Abend ein bisschen geholfen, euch ein bisschen mehr ähm, ja, zu motivieren, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was, was ist eigentlich da ganz tief in unserem Herzen drin? Ähm, genau, und das ist halt unser Ziel, nicht unendliche Bestätigung. Und auch hier ein interessanter, wir haben vorher gesagt, ist, der, der, Fehl, der Fehlweg ist, zu denken, okay, ich, ich, jemand anders wird mich unendlich bestätigen. Und das führt, führt zu Frustration. Aber natürlich hat der Mensch eine Sehnsucht nach Bestätigung. Aber wo diese Bestätigung nicht nur bla 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 ist, ich liebe dich, ich liebe dich, ja, ich bekannten Zeuge diese Geschichte, aber vielleicht erzähle ich sie trotzdem, von einem Dorn in den USA. Ja, sorry. Ja, gut, doch nicht das ähm, ja, und ein gewisser So und So konnte halt nicht schlafen, weil ein anderer Mitfreund von ihm, also der mit ihm, also mit, wie sagt man das, auch von der gleichen WG war, in dem gleichen Dormitorium, also es gibt so riesen Gebäude, wo es mehrere Dormitoriums gibt, nicht, also für kleine WGs innerhalb. Eben. Und in diesem gewissen WG kam halt jemand nach Hause völlig besoffen und hat über die ganze WG sich übergeben. Und es hat so schrecklich gestunken, dass ein gewisser Sohn das nicht ausgehalten hat und sich entschieden hat, halt draußen 
seine Pillow zu nehmen und dich irgendwo in, in der Hallway, sagt man, im Korridor, zu platzieren und dort zu schlafen. Und dann kam halt jemand anders nach Hause mit seiner Freundin und da habe ich gemerkt, dass er so und so auch dort in der Ecke irgendwo geschlafen hat. Und er ging in sein Zimmer und weiß ich wirklich, was da drin passiert ist, aber er kann sich erinnern, dass sie sagte, stopp, ich möchte das eigentlich nur machen, wenn ich weiß, dass du mich liebst. Und dann sagte er, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und der Sohn so hatte leider an dem Abend nicht den Mut, ähm, den guten Burschen die Fresse einzutreten. Sorry für den Ausdruck. Weil er sie so wahnsinnig verletzt hat an dem Abend. Mit diesem bla bla bla, ich liebe dich, ich liebe dich, aber überhaupt nicht wirklich gemeint. Einzige, was er wollte, ist halt sein, ja, sein Vergnügen. Und natürlich ist ein Extrembeispiel. Aber manchmal erwarten wir Bestätigung von jemand anders, dass das nur bla 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 ist. Und was ich sagen will, es gibt aber eine Bestätigung, die unendlich ist und wo das etwas bedeutet, auch nicht nur in diesem Leben, sondern über den Tod hinaus, wo wir bestätigt werden. Jemand, der uns hält und trägt, aus dessen Hand wir gar nicht fallen können. So nicht gar nicht so tief fallen können, dass wir aus seiner Hand werden. Und dann gibt es aber auch ein unendliches Haben. Aber und das ist das Paradox. Nicht ein unendliches Haben, in dem ich den Apfel ergreife. Ich habe das Beispiel gegeben von der mythischen Sprache, diese Bildsprache von Genesis. Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Meine Frau ist ein verschlossener Garten. Und er versucht, den Apfel zu ergreifen, statt sich beschenken zu lassen. Ein wunderschönes Bild. Also, ihr könnt euch vorstellen, was das gewesen ist, oder vielleicht gewesen ist, nicht den Apfel ergreifen, statt sich beschenken zu lassen. Also nicht ein Haben, das davon kommt, dass ich etwas an mich reiße, sondern ein Haben, das deswegen da ist, weil sich mir, mir jemand schenkt. Und das ist dieses, dieses Paradox nochmal vom Evangelium, dass ich eigentlich mich selbst habe, mich selbst finde, in dem Maße, in dem ich mich schenke. Je mehr Je mehr ich mich hergebe, je mehr ich mich nicht an, an mich selber reiße, desto mehr finde ich mich selber. Und dann, und dann eigentlich auch ein bisschen jetzt total das Gegenteil von endlich Leistungsdruck und anreißen müssen. Wir bewegen uns natürlich beides weg von einer Logik des an sich Reißens zu einer Logik des Geschenks. Geschenkt werden. Und erkennen erstmal, dass das tiefe Geheimnis, das ganz tief in jedem von unserem Herzen drinsteckt, ist, dass ich die Fähigkeit habe, geschenkt zu werden zu jeder Dass ich durch meinen Körper Liebe ausdrücken kann. Ein, es ist eigentlich, ähm, gerade auch vom Christen, noch krasser, weil, weil wir sagen, es ist ein Sakrament, auch gerade die Ehe ist ein Sakrament. Das ist ein sichtbares Zeichen, dass die unsichtbare Wirklichkeit Gottes begegnet kann in der Welt, muss ich nicht, muss ich auch Gegenteil bedienen lassen. Aber eben das Größte, die Größe des Körpers, des menschlichen Körpers. Genau. Ähm, ich glaube, ich bin einig, damit. Das habe ich dieses Zitat habe ich schon vorgegeben. Ähm, der Mensch denkt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit, Freiheit Liebe das Ziel. Ich habe überlegt, wie wir heute den Abend gestalten. Ich habe 129 Ansprachen über dieses Thema Leiblichkeit, Sexualität, Beziehung gehalten. 
Und es wäre absurd zu denken, dass ich das in ein paar Minuten hier mit euch also, Und deswegen war die, die Entscheidung meinerseits, dieses Mal nicht zu suchen, jetzt alles zu umfassen wie beim letzten Mal, wo ich wirklich gescheitert bin, <lacht> sondern einfach mal den, den großen Kontext zu geben für das Ganze. Ne? Es wird nie konkret, und ich gebe beides wieder auch sehr konkret. Papst Jan Paul hat drei Jahre lang gesprochen, jeden Mittwoch über die allgemeinen Prinzipien und dann ein Jahr lang über was wir nennen, wenn wir gleich viel Gesalz und Sprachen Wunderschön, eine wunderschöne Darstellung von Liebe, von Leichtigkeit, von Sexualität, von Beziehung. Und ich würde euch einfach einladen, ja, liest mal was über Google, 